0: Hello， 各位听友，大家好。如果有进入直播间的，欢迎大家回应一下。就不知道大家能不能听清我的声音啊，因为我现在啊、呃、直播的环境有一定的变化。呃，我是做了一个啊、呃、提前的预告。希望这个预告对于大家来收听我的节目会有帮助。应该说，我有一段时间没有做直播了啊，所以也听问啊，什么时候做直播？希望能大家啊能够多一点参与。实际上，直播和听节目呃，本质上没有太大的区别。直播啊，真正的区别是大家可以互动。可以现场提问题，听节目当然就是单纯的听而已。呃，今天这一期节目呢，我的预告里面就会提到说，呃，我们想谈的话题就是我们每一个人啊啊都会面临的一种啊问题，就是说当我们面对我们生活，呃，面对我们做的很多事情，面对我们呃、啊、生活当中所购买的很多的商品。我们都有一种感觉，呃，是不是我们所做的每件事情都是我们该做的事情？啊，所以今天的一个主题就是，我们生活当中、工作当中、包括人生当中，我们面临着很多的选择：一种是我们该做的事情，另外一种呢是我们想做的事情。那该做什么，或者是想做什么？这两者在我们的生活当中。到底来说，我们是侧重于哪一方面多一点？这个话题，我希望大家可以参与，一起来跟我一起来互动和讨论。呃，先是呃这个假期呢，这个十一假期，我就我们出去一家人吧，也是出去玩，去了海边，呃，去了广东的阳江，有一个岛叫。海陵岛，呃，我们在这个岛上，当然也算是家庭的团聚和度假。呃，每次我到海边的时候啊，我会看到很多的广告，啊，这些广告就说哦，这个卖房子啊，现在这个房地产呢，确实是非常的厉害。我们在的那个海陵岛那个小岛不大，我估计啊，这个岛的面积可能也就是二十到三十平方公里啊，就是。大概是一个小镇那么大，但是上面已经盖了好多的房子，呃，很多的度假的酒店，呃、这些酒店呢，有很有些酒店当然就是作为公寓酒店出租的，有的呢啊、呃、就是卖的，有的是既卖又出租，啊、呃，怎么讲呢？就是有很多的度假区，它建出房子来之后呢，就开始对外卖。呃，他知道很多去买这个房子的人，多半都不是本地人啊。我我看到有很多听友进进来哈，这些进来的听友呢，我就不跟大家一一打招呼了，因为如果打招呼会一定打乱节目，第二是分散时间，所以我统一跟大家问声好。所以这些海边度假的房子呢，多半来说是大家只是度假想在那里住，但是确实很多房子呢。也卖给了很多想去度假的人，而这些度假人多半都不是在啊当地海边住的，都是在其他城市住的，啊，可能可能有的远一点，呃，有的有的近一点，呃，甚至你看在三亚，我我据我朋友在三亚他买了房子之后，他说三亚那个城市几乎就变成东北人的天下，大部分都都是东北人。原因是什么？但原因是气候的互补嘛，因为东北太冷，很多人讲冬天呢不想过那么严寒的冬天，所以他们会去选择去海南，在海南买个房子，对吧？在三亚，在哪里买个房子，然后呢就可以去度假。确实，很多东北人退休了，或者是他有自由的时候呢，他们就去海南去过冬。呃，有很多海南人呢，呃和东北人也在海南买房，呃，但是他可能。还得回去工作或者是什么其他原因，然后就买个房呢放到那，然后说我呢到时候冬天就飞到那去度假，这种情况很多，所以我这次去海陵岛也看到很多房子，那些几十层的、三四十层的海边的所谓度假的公寓，很多挂出来卖，呃，卖呢价格也不便宜，可能卖到啊一两万块钱一平米啊,啊，他把它卖了之后呢，开发商把这个。钱收回来，收回来之后呢，然后呢再租，你买了房子的，比如你买了这个房子，我你把钱给我了，然后呢，你再再买的时候签好合同，那我再把你从你手里把房子租回来。哎，实你实际上你看这个动作好像是没有什么变化，但对开发商来说很重要，因为他通过卖这个房子，这个公寓卖出去之后呢，他就把他的开发的费用回收了，然后。他在租你的房子，再来当酒店出租，呃，酒店出租赚来的钱啊，分一部分给你，就是租金嘛。比如我谈好一个月两千块、三千块让我租你啊，那可能通过出租作为酒店公寓酒店，他一个月租五千块，然后他还你三千块租金，他赚两千块，不都是这样一个套路吗？啊，所以呃，很多人会去买。啊，但是实实上来说，有些当然这种模式也是可以的，有些人买了这个房子，然后有出租收入。但是并不是每个酒店，海边的酒店都会这么好，有可能你就租不出去啊。但是有些人来说，我就是自己住。呃，实际上呢，可能买了这个房海边的房子之后呢，你住呢，可能一年当中真的住不了几天啊。很多人呃、啊、抱着一种特别。好的愿望想法说，说我终于拥有一个海边的房子，面朝大海，春暖花开，花开的那种感觉，啊、呃！但实际上呢，到最后发现这个房子跟他来说距离很远，实际上他用到的机会很少，啊、呃！所以，呃，在原有一段时间我在广东的时候，呃，我就经常，就是那时候房子不景气的时候，就很多人干嘛呢？很多人在街上派发那个单子和广告。这个发单子和广告干嘛呢？那就推销山东啊，啊、呃、什么啊、呃，威海啊，或或者是哪里哪里的这些房子啊、呃。我有一个朋友，他是日照的，他就讲他们海边建了很多房子，他们自己都不去买，都是卖给外地人。这很多人就去为了实现一个海海边的房子的梦想，很多人就去买，卖的不贵哈、啊，几十万怎么怎么怎么样啊，很多人买。最后买完之后，发现这个房子对他来说根本就没什么太多意义，一年也也难得去一次，有时候一放放几年也也也没法去。装修好了放到那里，房子没人住，很快房子就破旧了，然后这个也也也不适合住了。所以很多时候真的到了他放假可以去海边住的时候，看到这个房子他又不想去住了，因为搞卫生啊各方面很麻烦，还不如去住过酒店。所以最后得出的结论是。呃，我当初想拥有一个海边的房子，最后发现我想要的这个房子，啊，并不是我真正要的东西，啊，所以这个例子说明什么？就是说，很多时候啊，我们想要的那个东西，并不是我们真的该要的那个东西，啊，所以从这一点出发，就是我们想做和我们该做，在我们的人生当中会发会发现一个巨大的错位。我们会会看到，我们比如说，呃，我们买衣服，对吧？啊，特别是女同胞哈、啊，这个例子我可能也举过很多，就是女同胞，特别是那些消费能力很强的女同胞，基本上来说，他们的服装都是远远超过他们的需要，啊，打开衣柜一看，一柜子的衣服，甚至一柜子不够，现在有好大的一个衣帽间，然后里面。啊，好多衣服，特别是女同胞的话，可能是，呃，两个房间都装不下她的衣服，这种情况特别多，啊、呃，然后看着这么多衣服犯愁啊，然后每次出去，我到底该穿哪件衣服啊？因此呢，在这个镜子前面，比如说要出门之前，要在镜子前面换十几套衣服、二十套衣服，都觉得这这套衣服不是最好的，那套衣服可能是最好的。因此换来换去，所以要出门之前要花好几个小时来选择衣服，变成一个特别难的事情。啊，原因是什么？原因就是说，你可选择的太多了之后，你真的不知道选择什么。最后，当你十年之后啊，因为很多女同胞吧，比如说她三十多岁买的衣服，到四十多岁回头来看。啊、检阅自己过去买的衣服的时候，发现很多衣服可能一年到头也穿不了一次两次，啊，大量的衣服就是挂在衣柜里的，啊，这种情况同样会说明一个什么？就说明你做了很多你想要做的事情，你买了很多你想要买的衣服，啊，但实际上呢，这些衣服真的到了现实生活当中，很多衣服是你用不上的，啊，所以。但是你要去算算，对于现在很多女同胞，你要买这些衣服，可能这衣服都不便宜啊。一随便一件衣服几千块这很正常啊。一柜子的可能几百件，甚至多了上千件衣服，每件衣服一千块，那算起来也是好几百万了、啊。所以，我们好几百万的东西，当然我说好几百万有些夸张哈、啊，可能有些女女同胞可能买个十几万的衣服很正常吧。啊，这剩这十几万的衣服里面有很多，就是他根本就很少很少穿的。呃，这在,在我们直播过程当中，我发现我们听友特别特别安静啊，我我倒是希望大家能够对，因为有听友不断进来之后呢，能够能够发言在留言啊，或者怎么样多一些互动吧。啊，所以我，我我此时在聊这个买衣服的时候，我会发现。啊，很多的呃，听友，特别是女同胞，估计很有同感。你看我们男同胞就很简单，比如说在我们家这个衣柜，以十格来算，我最多用一格，呃，我老婆可能用，呃，大家好啊，呃，我老婆可能用九格，对吧？但是这很正常，我只有一格的衣服，因为我觉得我特别简单。可能我一时间我就只有几件衣服，我根本不用选择，这都衣服都是我用得着的。我出门很快就要选，就没得选，这些衣服就是我该穿的，所以我效率特别高。这我从来不喜欢买多买没有必要的衣服，比如去逛街逛着，哎呀觉得这个衣服不错，哎呀试试觉得很好就买，没有，我从来没有这种感觉。我是说，我真的去了，比如昨天我去买件衣服，在我们家旁边。呃，去买衣服。昨天突然变天了，就我从美国，我没带几件衣服过来，因为带衣服嘛，要占地方。啊，那我发现我这里没什么衣服，我原来的衣服呢，我也不想去找，所以就临时我就买了一件可以秋天穿的啊，比如说变天的时候我能穿的。我就这样，你你说哎，多买两件行不行？我不需要。所以对我这种人来说，哈，就是属于把这个东西变得特别简单，我只买我该买的东西。我不去买我想买的东西，因为有时候该买的可能也是你想买的，但是很多时候你该买的是你，是是是是是你你想买的，但是不是你该买的啊？我们永远是想买的东西一定会比你该买的东西要多。对，所以从这点来说啊，这是。每个人的习惯，当然这个我我不能说大家不对，比如说女同胞啊，你买衣服就不对啊。那我要说这个，很多女同胞就会烦我，对吧？嗯，这鸟叔你你干嘛，对吧？嗯，我多买点衣服怎么了，对吧？我就能消费得起，我就能爱买，我就喜欢，我就买个喜欢，我买回来哪怕不穿，我放在衣柜里，我喜欢，我享受这个购物的过程啊。对呀、啊，说实在的，大家这样想就对了。因为大家这样想，所以我们的商业才繁荣啊，才发达呀、啊，我们的 GDP 才高啊。如果没有你这种，大家这种，我想买就买，对吧？买来我就挂在衣柜，我不穿，我心里也舒服，对吧？商家就是要你这样的人，正因为你们这样的人，我们才有我们今天的商业繁荣啊。对，所以我们现在这个社会哈、啊，呃，可以说呢。就是我们该做和想做之间存在着巨大的一个差距，这个差距是什么？这个差距就是商业繁荣的程度。我不知道我说这个概念大家是否理解。很多时候买我们该买的，或者买我们想买的。该买的，是你确实的需要；想买的，可能是你不一定是。你的需要是你超出你需要之上的，对吧？所以很多时候呢，我我个人认为，商业繁荣的程度就是你想买的和该买的之间的那个距离。比方说你，你你此时只要一件衣服，对吧？你该买一件衣服。但是现在你到街上逛一圈，那十件衣服多，我特别喜欢，我就特别想，然后你就把那十件衣服买下来。但是你实际上，你大部分时间你就穿这一件衣服，那九件衣服多出来的就是商业的繁荣。这个叫什么？这叫商业繁荣，这叫欲望带来的商业泡沫，啊！因为这个东西并不是你真正意义上需要的，只是你想要的。这个概念在当今商业社会特别的重要。那我今天聊这个话题，呃，并不是说我我想跟大家谈什么商业的课程，不是。我本人就是很多时候啊，就是喜欢去做一定的思考。今天我们说商业是什么，对吧？商业，它是一个一个交易。因为你商业是一种探讨、比较、价值比较，最后来决定说我要不要进行一项交易。多半情况下，交易都是因为你通过跟我交易获得你要的东西，我也获得获得我需要的东西。所有的交易基本上是双赢的。如果是自愿的交易，基本上都是双赢的结果。没有双赢的结果，那不叫交易，那叫强迫，甚至是掠夺，对吧？啊，那是在在非自愿情况之下所以，交易这种东西呢，呃，目的是为了获得利益啊。当然，按我们现在来说，贸易是干嘛？是为了获得盈利嘛？你只有有盈利，你才会去做交易啊。所以，那交易除了盈利，这个盈利包括两个东西，一个是确切的，比如说你通过呃贸易带来的这种成本和售价之间的利润；另外一种东西呢，我获得某一种产品的功能或者是某一种服务，啊，这就是我们进行交易或者进行商业的根本的原因。所以商业研究的是什么？商业研究的就是如何去做，让每个人去做他想做的，买他想买的东西，而不是说啊、呃、买他该买的东西。商业该买是一种理性的行为，想买是一种感性的行为。所以，商业的目的是要放大。每个人的感性需求，缩小每个人的理性需求，这是商业的本质啊！因为你只有，所以你看，为什么要做广告？为什么要请模特？为什么要请著名的演员、什么人物来做广告啊？这卡索卡，你好啊！为什么要做这个事情？就是要觉得这个东西好啊！你看，做这些模特穿出来的那些衣服。都是让你觉得哎呦，气质又好啊，又高贵啊，又典雅呀，怎么怎么样？总之来说，哈，这穿在那些人身上，给人感觉这个东西就特别美。然后呢，如果我买了那个东西，我穿出来也这么有气质，这么美，这么高贵所以，我我们觉得，我个人觉得，这种商业的目的就是要让人变得不那么理性，要让人变得更加的感性。啊，所以商业里面所冲刺的商业各种啊、呃、手段、广告、包装、各种展示要做的就是极端的放大每个人内心他想要的、想买的、想拥有的那一部分，啊，叫刺激他。然后呢，缩小你、你、你呃该做或者该买的理性的那一部分，你不要那么理性，对吧？你都那么理性。我做出来的东西卖给谁呀、啊？没没法卖给谁啊！所以商业活动本质上是一个单向的，就是所有的努力是为了放大人的感性需求，压缩人的理性需求。所以在这个过程来说啊，实际上是一个人性的争夺。所以我在讲商业到底是是人性还是反人性呢？啊，我我想这里也好像也不一定能用这个话语来简单的解释，但是商业一定是让人要变得感性，他所做的一切的行为和手段就是要放大你的感性。啊，这个我我想呢，啊，到目前为止，我个人觉得，我们所看到的市场繁荣，所看到的这种，呃、啊。我们啊、呃，消费的这种意愿啊、呃，我们看到呃，每个人衣柜里面多出那么多，并不愿，并不多穿的衣服啊。比如说有些人鞋子，鞋子有就什么什么，什么有些知名的那些人哈、啊，人家买鞋子，那个、鞋子可能是几百双，甚至更多的鞋，实际上他一年穿不到一天一一天的一次的这种情况很多，对吧？所以这个就是商业的本质。好，那那这里面要讲的，商业所做出的东西，从从这个道理上来说，它带来了巨大的浪费所以，商业促成了社会的浪费、消费的这种不真实消费的过度扩大。呃，从而带来什么呢？带来带来我们资源的过度开采，环境的过度的破坏。那我们这么多的资源被开采，环境被破坏，各种各样的工厂在开开着运转，都是为了获得商业的繁荣，而它本质上又是带来人类生存环境的。呃，破坏和是恶化或者资源的减少，所以商业的这样一个动向、这种动机和结果之间，啊，比如说我们觉得商业是为了推动人类的社会文明的进步，但是呢，它所带来的环境的破坏和资源的浪费，到底是对人类是有益还是无益？当然，从我个人的结果来说。从理性的角度来说，商业是破坏环境，是对人类社会发展来说是提前消耗人类本身拥有的资源和环境。商业它必须靠消耗本可以不消耗的资源和环境，所以这是一种很明显的一种矛盾啊，所以。所以我们在谈到这个商业的发展的时候啊，我们会看到一个理性和感性之间一个度有没有这个度啊？从我们现在来看，商业发展是没有办法实现理性和感性之间的平衡的那个度的。基本上来说，啊，商业发展是我个人认为是一个无度的过程，就没有办法。达成一种平衡，比如说理性和感性的平衡没有，永远是感性超过理理性，感性凌驾于理性之上，这是商业社会发展的基本前提啊！只有感性无限的放大，超越理性之上，商业才会无限的繁荣啊！所以，商业作为人类文明的一种发展的方向，实际上。啊，它是单线的、单向的、无限制的，朝感性的方向倾斜，从而带来什么？会带来无限制的膨胀所以，商业发展的过程就是市场泡沫化、资本泡沫化、呃、啊，社会啊，消耗、消费无限膨胀的过程、啊、我觉得基本上就是这样啊，当然。这个膨胀，正因为你本身没有办法制约，制约它，所以它会最后达到一个极限。当商业繁荣达到一个极限的时候，这些泡沫终究有一天要破裂啊！这个当然，我们回望历史，经常会看到啊，在在国际间哈、啊，这种经济危机、大型经济危机，我们都看到过。从17世纪开始，往后资本主义发展的时候，这种人类每过几十年或者十几年都会有大大小小的危机的出现。所以，这种泡沫的破裂，本质上来说就是说，啊、呃，商业发展的必然的产物。当这种膨胀系统没办法维持这种膨胀的时候，它就会破裂，经济危机就爆发。那经济危机的爆发，产生的结果是整个系统被瘫痪、被击破、被打碎。系统被打碎之后，整个商业社会就会坍缩，啊，就是说我们说的大危机、大萧条，比如说1929年，对吧？然后我们说70年，呃，七七十年代的这个中东战争带来的这种危机。啊，以及说我们历年所看到的什么89年金融危机啊，这个08年金融危机，这些东西都是因为膨胀到系统没法维持它的平衡的时候，它自然就会破裂掉，最后通过经济危机的这种方式把泡沫给消耗掉。啊，泡沫消耗掉，就是说你原来账面的财产很多啊，实际上像日本人对吧？啊，这个原来九十年代那个这个房地产膨胀发展，然后到了整个东京的物业的价格可以买下整个美国这么庞大的泡沫的时候，最后它就导致它的泡沫破裂。啊，实际上，所以这个从这个角度来说，商业它必然会走向这种膨胀，叫走向破灭化，呃，泡沫化，最后就导致它的破灭坍缩。坍缩之后，原有的这些泡沫被消除，市场回到一个原点，重新去构建一个新的，从原点到泡沫化的过程。从这个过程来说，然后呢，它又走向泡沫，最后呢，泡沫破裂，又打回原形，又重新发展。这个过程特别像什么？特别像我们说的这个。宇宙的膨胀，宇宙的爆炸，膨胀到宇宙的坍缩。当然，关于宇宙是怎么运转的，哈，我我们只能是看科普的，呃，一些作品，或者看一些科学家的一些天文学家的一些分析和预测，啊，这宇宙，我们说今天的宇宙属于膨胀当中，当初宇宙是一个起点爆炸。然后这种产生的这种动力，不断的让宇宙啊、呃、膨胀啊，那这个这个过程，那科学家的意见是，宇宙膨胀到一定的程度，它会最后它会产产生回收，比如说它往外膨胀的动力消失到了这个临界点零的时候，那这些膨胀的宇宙又会往回缩。萎缩之后呢，又重新回到一个起点，回到这个起点之后呢，又重新爆炸。当然，这个没有到目前为止都是科学家的推论啊。但是这种推论和我们所看到的经济的呃繁荣到经济危机、泡沫破裂，又重新调整之后，又重新走向繁荣，这种循环呢、啊，从某个角度来说，我觉得好像。非常的相似，啊，所以啊，对于这种商业，我们说它是立足于我们每个人的感性需求之上的。我在上一期节目里面呢，呃、啊，聊到过关于这个农业时代、啊、工业时代、科技时代啊，这上一期节目聊到了，有听友在这一期节目里面是有啊。提出一些自己的看法，那我我呢想就这个上一期节目的话题呢，可能也也跟大家啊在啊、呃、做一些相应的说明啊，呃，我我个人觉得啊，从逻辑性的角度来说，呃，农业时代呃是一个人要遵从。天道的时代啊，这个这个话题呢，我我想可能啊，对哲学、对历史感兴趣的人啊，可能多少都会有点了解、啊、为什么农业时代我们会啊以农业为主？农业时代以农业为主，是因为呃、啊，人认识天文地理的规律，而且人的这种能力相对来说它弱小。他没有办法去抗拒自然的规律啊，他只能顺着自然的规律去做事情啊，所以在农业时代是遵从天道。呃，比如说呃，不同的地方的人没有任何交往，比如说古埃及、古印度、古中国、古玛雅文化，我们都会发发现。每个地方的人都会发展出自己的历法，所谓历法就是属于，呃那种年历的这这个概念哈，就是说我们说冬天、春天、冬中国的那种二十四节气啊，什么时候播种啊，什么时候收割啊，对吧？啊，它它这个规律，他按照这个规律去做事情，因为这个规律决定了你只有这么做，你的农业才会有收成，如果你不这么做。那你可能颗粒无收啊，所以那个时代呢，呃，不同的地方的人都有自己的这些，呃，天文历法，然后播种着自己的东西啊，而且在那那个时代，我们现在普遍知道的这些农作物啊，不管是什么什么马铃薯啊、萝卜啊、南瓜等等这些东西，呃、啊，是有些地方有，比如白美洲就产。这些马铃薯啊、南瓜、啊、等等这些农作物，什么玉米，对吧？因在欧洲就没有这些东西，在在亚洲也没有。那这些作物都要按照一个自然的规律来播种和收割啊。所以在农业时代呢，它你基本上来说，你必须遵从天意啊，呃，而且呢。呃，即便在那个时候的统治者，我们也称为什么叫叫呃王权时代哈、啊，然后君权神授啊，都说这些权也是上天安排的啊，让我们人就顺天道就行了。你我们自己不要有太多的想法。但是工业时代之后呢，我们说是一个人道的时代，基本上来说。所有的这些东西啊，我们可以因为我们的生产力、生产的手段、生产的方法、啊，哈，我们的这些工具都已经强大到可以不完全按照天道、按照自然规律。你比如说工厂，你生产东西，工厂生产东西就不存在说有按节气做事情的东西。你你开动机器，你织布、纺纺织、做衣服、做其他的工业品。对吧？你，你基本上你可以有电，你可以24小时做。但农业时代，你必须是日出而作，日落而息，对吧？啊，但是工业时代不一样，工业时代的人的生产能力越来越强之后呢，人可以按照人可以按照自己的计划和安排。所以工业时代呢，啊，就把整个人类的。这个生存方式、生产方式都进行了完全的变革啊，所以一切东西都已经突破了天的自然的束缚。所所以，为什么在工业时代是一个人道的时代？我说这个人道啊，实际上大家会说说到人道啊，就是一种所谓人道主义精神，实际上真不是啊。我说的人道是。人按照自己的需求来定立新的规则，而这种规则从某个角角度是取代了农业文明时代的那种天道的那种安排。基本上，人可以通过做计划啊，去去实现很多事情。不管是你刮风下雨，哎，都可以做；冬天、夏天你都可以做，对吧？所以。这是人从自然环境当中解脱出来的一种方式。那再加上在工业时代，大量的生商品生产过剩，要导致说需要市场。所以，近代的那一巨大的变化，包括，呃，什么美洲大陆的发现、新大陆的发现、国际贸易体系的建立，都是因为人道时代的到来，人的生产力大大的提高。所以最后我们延伸出了。近代的国际关系啊，近代国际关系里面就会出现各种各样的，呃，比如说啊、呃呃，政治关系，呃，经济关系，贸易关系，呃，各种各样的商业合作。所以这是在近代来说啊，我们所看到的这种啊，这种变化所以在。工业时代，我们说这个人道主义的这个时代呢，啊，实际上呢，啊，只能是说人的话语权加大了，啊，人是成为这个社会的这种最核心的，啊，这个制度、计划体系的建立者，啊，所以才有我们说的这个近代的国际关系，啊，近代的国呃贸易，近代的这种。人与人之间的相互的交往，所以呃，工业时代呢，我认为是人道时代，就是因为人的能力啊开始大大的被凸显出来、呃。但是呢，随着工业革命之后，接着到了上世纪的八九十年代，人类开始进入了后工业时代。后工业时代。啊，最重要的一点就是信息时代。信息时代呢，是一个数字时代啊，所以，我我们讲，我提出的问题是，呃，农业时代是寻天道，工业时代是讲人道，人决定一切。科技时代是什么东西决定？这个话题当然是有很大的分歧啊，有人认为。后工业时代、科技时代、信息时代，还是以人为主。呃，这个话从我个人的理解，既对也不对。为什么呢？因为所谓“对”呢，是我们现在大部分的整个世界的运转，还是人在决定一切。但是呢，我们也看到，对于人工智能的崛起啊。很多人是充满担忧的，因为不知道信息时代、人工智能时代的到来，特别是、嗯、如果是强人工智能到来，现在还是弱人工智能，强人工智能到来的时候，我们大部分人可能都没有太多的作用，我们的现在的工作岗位可能都会被机器替代掉，被。有人工智能能力的各种机器替代掉，如果到那个时候，那大量的人无事可做。对于这一点来说，可能仍然有很多的争议和分歧。有些人说，怎么会没事做呢？到时候仍然产生很多新的工作岗位和机会。实实际上，呃，我并不那么乐观的认为，科技的发展，很多行业消失之后会产生新的行业。呃，现在很多人所关注的自动驾驶啊，自动驾驶会不会变成现实？有人说，我谈了好几期关于人这个自动驾驶，和我和世喜聊这个话题的时候，有人说，真正意义上的自动驾驶可能还要很久。但是我并不认为啊，进入自动驾驶的时代还要很久。我认为绝对不会超过十年。自动驾驶会变成一种新的基本的交通出行的方式，十年一定可以做得到。那如果是自动驾驶实现之后，我们会看到很多本质性的变化。哈，在以前我谈我我和自己谈前两期吧，谈这个 AI 和自动驾驶这些话题的时候，我就认为说，自动驾驶的出现将消灭私家车的概念。共享车会变成主流，很多的呃从业者会消失。你比如说的士司机还要吗？肯定不要了嘛。网约车司机也不要了嘛。大货车司机、大客车司机都会不要了。那全世界好几千万人当司机的这些人，你就没事可做了。那你必须去谋求别的工作，但问题是，别的工作也在。被自动化的人工智能系统所替代，啊，我我我前不久吧去了一个、呃，叫养老院。呃、养老院呢就是专门很多老人到了这个需要护理的时候啊啊退休了，那那他要自己在家觉得。孤单啊，那可能他进入一些养老院。我去参观那个养老院的时候，我就发现，这个对于我们这个时代，人口在快速老龄化的时候，养老是未来会成为一个刚性的需求。我想很多人一定会认同我这个看法。那养老会，我们每个人都会老啊。我们再过个十年二十年，对吧？我们都老了。那你现在三四十岁的人，你过个二三十年。多老了，对吧？人老了之后，人机能开始衰退，能力开始衰退，那人的自控能力开始衰退。再衰老到一定的程度，你就生活都不能自理。所以现在我到那个养老院就看到那些老人分两类，一类呢是可以自理的，一类是不能够自理的。在这个养老院呢就分分两块，那这个能自理的住在一块呃这些。老人家都是八九十岁的哈、啊，呃，他们每天呢，呃，自己有自己的房间，但是呢，大部分时间他们可以在一起玩，比如说，呃，一起聊天呐、啊，一起打个麻将啊，一起散个步啊，一起啊、呃、去看看电电影。在这个养老院里面，它实际上是个养老社区，这个社区里面这些老人可以玩的东西，它都有，啊，大家在一起玩。然后那些需要护理的人呢，就就有人复复工去陪伴，比如说洗澡啊，别人帮你洗，甚至端屎端尿都别人帮你端，然后吃饭也不能吃，要别人喂，啊，总之吧，就是你不能自理，就有人照顾。但是呢，呃，我们发现这个行业未来人工智能机器人一定会成为一个主流，啊，呃，就。病床前无孝子，这个不是说好像对那些不照顾父母的儿女的一种一种蔑视，不是，啊，因为人呢，任何一个有意识的人，他对于这个就是他都有趋利避害的这样一种一种倾向，当他一件他特别不想做的事情叫他长期做，最终他会选择放弃啊，这是九病床前无孝子的。啊、根本就言换换任何一个人都可能是这样啊！有些人说我不会啊，我很好，我照顾了了这个老人多少多少年，对。但是大部分人啊，在这种状态之下是极度的沮丧、啊、他的他人都这个都有极限了啊,啊！你睡觉对吧？你得睡觉啊！你作为一个人，你得吃睡。你你但是有些病人要24小时看护，你怎么去看护他，对吧？有些人脾气不好，老人我发现，老人到了年龄大的时候，一定的时候，他的机能衰退的时候，他的理性会衰退，他的脾气会越来越大，自控能力越来越弱。老人从某个角度就回到孩子的状态，回到那种很调皮、很挑剔、很脾气很坏啊，看谁都不顺眼，爱发脾气等等这种情况。那你想想。叫你伺候一个这样的老人，伺候一天没问题，十天没问题，一年可能也没问题。要你伺候他十年，我估计 99.9% 的人会有问题。这种情况怎么办？最后，人工智能的机器人来了。所以按理来说，你说这个这个人老了之后吧，需要大量的护工啊。那他护工不就是属于这个就业岗位吗？啊，我我聊过，在美国护理这个行业，护理既不是医生，也不是护士，而是对于那些进入老年状态、不能自理、需要人长期看护的那些人，工作是今天美国的一个热门工作，而且呢，这个有专门的执照，啊、呃，学专业拿执照，然后上岗，收入还很高。原因是什么？因为这种工作非常考验人性，人的这种这种自控能力啊，那种啊做事的理性啊等等，你你你还有专业对吧？所以今天美国护工很多，很、呃、很多人做这个，收入很高啊、呃。如果你在美国没有买护理险，就是老了之后要人看护的这个险种，你要去请这个人，未来你可能都请不起。你的收入根本付不起这些看护的，但是你买了买了保险，可能，哎、呃，最后你到了这个年龄，交了你交了多少年的这种护理险之后呢？呃、你你到了这个年龄，你可以保险公司帮你请人帮你来做。但是我想说的是什么呢？就是说护理这个工作，人做的再好，未来可能都不如一个人工智能的机器人做的好。啊，人工智能机器人，它有力气，它能够听懂你说的话，它知道你的需求，它能做你想要做的任何事情。关键问题是，人工智能的机器人，它可以没有脾气，它可以24小时不睡觉，它可以永远陪着你。它，你发任何脾气，它可以跟你开玩笑，对吧？它可以跟你唱歌，嗯、呃，总之吧，他没电，他就充自己充会电。他个二十小时陪着你，所以我，我我那天到了这个养老院，我就想，现在的护理人员，我觉得大概率可能到了人工智能的机器人服务机器人普及之后啊，基本上来说，有可能这些人要下岗，啊，大部分的这种最基本的护工要下岗，比如搞个卫生的啊，拖个地的啊，或者说洗个衣服的啊，或者是说啊、呃，看护一下老人的啊，因为。人工机智能机器人会比大部分的人做的更好，这是我个人的感受，啊，所以，呃，在人工智能时代，真不是说在工业时代，我们的工呃工业革命时代，当机器替代了传统的手工，当汽车替代了马车之后呢，啊，又随着工业化。的这种发展带来更多的岗位需求，然后更多的这种工种的创新，然后带来更多的就业，呃，但是我觉得科技和信息时代的到来，当人工智能和机器完美结合的那一刻，不一定能够重演当初工业革命时代所诞生的。这种岗位消失之后，派生更多岗位这样一个重演，我觉得不一定会啊。也就是说，在信息时代到来的时候，很多的岗位被替代之后，未必会派生出更多的适合普通大众来做的工作。所以，大部分人有可能被替代之后就失业，会变成一种更大概率的事情。那么那个时候，那个社会是什么样一个社会？我想，当然无数人都会去探讨这个话题，因为这个话题很有趣啊。它将要发生，还没有发生，所以我们现在还可以这样去意淫，有大家有各种各样的这种讨论啊。就像我今天讨论，在科技时代、信息时代、人工智能时代，到底什么道来主宰这个社会，对吧？农业时代的天道当然已经成为过去，人道也将变成历史。你想想，你说现在吧，很多国家说选举制，选举制是谁来投票呢？是人投票嘛。每一个有投票权的公民，比如在美国，那就是有投票权的公民来投票，对吧？为什么？因为工人。才有自主意识。你说，呃，让机器来投票行不行？当然，机器它它没有意识，机器不具备这个投票的这个这种前提，人可以做这件事情。但问题是，当人类进入到一个高度的智能化的时代，大量的现有的传统的工作被替代之后，人。他不再是这个社会的生产创造的主体，大部分的人都没有事情可做的时候，当然我，我我个人是比较倾向于到那个时代，可能大部分人是无事可做，啊，除了消费娱乐之外，这个人基本上是可有可无。当然，少部分人，那些很牛的人、很很厉害的神、很神的人，还是主宰这个社会。但是，大部分的普通人就会被无用化和边缘化。那这些无用的人，他还参不参与社会的管理？他还要不要给他们投票权？以前在西方社会，工人阶级、农农民。只要是公民，他在参与社会劳动，他是整个社会财富的创造者之一，他是这个社会的主宰者群体的一个分子，所以他可以参加投票。但是未来的人，我真不知道。到时候，因为主我可以确定的一点是在。人工智能的科技那个时代，这个社会运转的大部分靠什么？靠系统。今天我们已经看到了，我们今天的社会已经是被系统所控制和左右。啊，这个这个你，你你你，不管你怎么样，你假如你没身份证，你就坐不了火车，坐不了飞机。你说。哎，我是人，我干嘛我就不能买这个机票呢？对，就因为你没那个身份证，我就不能给你买。好，那有人说，比如说什么贾跃亭，对吧？呃，由于欠了很多债不能还，就变成了就这个失信人员名单上的人。哎，他就不能够买高铁，不能买飞机票。那我说凭啥呀？对，他的系统就设定了，你是属于失失信人员。他这个系统就自然就不卖票给你，你就没法坐高铁。今天我们每天进出啊，我们坐地铁，地铁它有个健康码，你不给健康码，它就不给你进，对吧？没有人会给你进，哪怕你说你是你是多牛的人，系统不让你进，你就没法进。哎，所以呢，你看现在这个新冠疫情期间。你只要去过疫情的区域，或者呃，你被系统监测到你和某某有感染风险的人有近距离接触，他就给你亮黄码或者是红码、嗯。这种黄码红码是什么？就是系统在限制你。当然，类似这样的东西还多了去了。今天，凡是。所有的这些部门、所有的行业纳入系统管理的时候，它就不是人为在操作，是系统在操作。那在未来，你想想，在 AI 和人工智能成为主体，机器人、智能化机器人成为这个社会劳动主体的时候，我我们这些人到底是什么角色？我们还是不是这个社会的主体？给你的投票权还有没有意义？甚至说给不给你投票权，可都是一个问题啊！因为有你和没你是差不多。在以前，在工业时代，有你没你不一样，因为你操纵机器，没有你，你操纵不了机器，机器不会运转，你还是很重要。农业时代。也是一样，没有农民也不行。这个土地你没有农民去耕种、去耕田、播种、收割，你就没有收获。人特别重要，在那个时代，工业时代，人也很重要啊。你哪怕一个车，你没有司机，你车就开不动。但是对不起，到了人工智能时代，你说开车不要你了，做这个养老护理也不要你了。甚至当老师也不要你了，医生也可以不要你，律师也不要你。你说多出这么多人干嘛去？那我今天所能感受到的一点，多出这么多人干嘛去？多出这么多人，就是玩抖音去，玩快手啊，对吧？你就娱乐去了。所以未来。这个随着 AI 人工智能的时代到来，这个社会呈现的两个最重要的凸显，一是科技的力量，第二是娱乐的这种状态。大部分变得没什么用的人，就进入到娱乐圈，你就娱乐去吧，你就没，因为商业的目的就是要不停的创造泡沫。那个时候还可以创造，你说现在我们玩个抖音，玩个什么？哎、啊，你说要五秒钟要抓住人啊！你一头抖音出来五秒抓不住人，人家不看了。就我们现在注意专注度时间越来越短，这是现在人。你到那个时代，那我我不知道到那个时候大家玩什么，因为大家要高度的刺激，高度的这种快速的吸引你的眼球啊！所以到底那个时代，我们人会有什么价值？是不是？那甚至到那个时候，你说我们刚才讲商业，商业是为了什么？商业是为了扩大人的感性需求，去消费、购买你想要的东西，但实际上可能是你并不需要的东西。这是商业。到了那个时代，人呢，你都不工作了，按理来说呢？农业时代、工业时代，你是用劳动来换取收益的。它一个循环链是很不能缺的，缺了人是不行的，缺了人这个社会没法运转。但是到了科技时代，到了 AI 人工智能时代，可能缺了人它一样运转。那意味着什么呢？意味着原本人通过自己的技能、通过自己的工作可以换来收益，但是在那个时候你没工作了，那你的收益。从哪里来？那是共产主义按需分配吗？那如果是共产主义按需分配，和资本和商业的目的是不相符的。资本和商业、科技结合起来，它是要利润的。那到那个时候，你能消灭这个利润吗？消灭资本的追求吗？要变成共产主义。当资本如何去转变它的角色？所以这些东西呢，都是我们人类啊，只能设想而没有变成现实的时候，啊，这种这种状态，所以在那个时代，我不知道哈，我希望大家可以啊，发表自己的一些见解，就说在未来的科技时代。主宰这个社会的，啊，肯定不是天道，也不是人道，那是什么道？啊，我希望大家可以，呃，一起来思考这个问题。啊，当然，我个人认为，啊，那个时候是什么道，可能现在这个名词还不一定能够概括。啊，但是我个人的感觉，到那个时候，主宰这个社会的是两个东西。第一个是科技，第二个是资本，但是还有一个东西叫市场。但问题是，当人的劳动价值被剥夺之后，市场在哪里？谁成为货币的使用者？如果是说，现在的我们这种人，这种无用的人成为消费的主体的话，他凭什么来获得这些消费所需的货币，或者是啊这些需要的这些产品？凭什么来衡量？过去是凭劳动来衡量，凭工作，凭工种，凭工作岗位，凭你的水平来衡量你的收益。和待遇，但是未来可能你一个开的士车的和一个律师，你都变得无用了。那这个时候以什么来给他们发收益呢？发货币呢？发消费所需要的钱呢？所以这个话题呢，当然我们指的是。啊，这个我、哦，但是我觉得这个话题很有意思啊，因为很多人啊对这个东西呢，虽然它是不现实，但是呢它很有趣，吸引了无数人，也吸引我。我经常去这种呃思考这种啊、呃、没有现实意义的话题啊，但是呢这个东西很过瘾啊，所以未来的时代啊，当科技资本。相结合之后，它会形成主宰这个社会的力量。但是那个时候的市场怎么运作？那时候的商业怎么运作？当人变得无用、变得被边缘之后，啊，那么市场会成为什么状态？那个、时候的市场能不能回过头来助推科技和资本？那我真不知道。没有了人参与的这样一个未来的时代。科技、资本和市场还能不能像今天这样有效的啊？像齿轮一样的相互推动，我不知道。啊，也许那个时代，也许那个时代，我可能遇到的是种什么状态呢？到那个时候，由于这个系统变得极其的复杂，终究有一天可能它会崩溃。那当这个系统崩溃之后，整个社会的现有存在的那个体系，全部就变得无用了，也就是像宇宙大爆炸一样的，最后它就破裂了。破裂之后呢，现有创创造的东西全部瘫痪掉。那么这个时候，人才真正变得有作用。只有在未来的科技庞大的、复杂的科技系统崩溃的时候，人。又重新会凸显它的价值，回到有。当然，那个时候人可能要重新构建一个社会系统，要不然的话，那么如果人真的是啊被科技圈养起来的一种动物的话，啊，那人是没希望的啊。所以人的希望是，当科技的复杂的系统瘫痪，人才会有希望。哎，今天这个话题呢，哎、呃，我我觉得有些听友啊会参与一下，但是参与度还是不高啊、呃。我不知道啊是什么原因哈，参与度不高。呃，我希望大家多一些的，多一些的这个提出自己的想法啊、呃。这样的话呢，这个直播会变得更有意义啊，更有意。义。呃，一般情况下呢，我直播呢就是呃一个星一一个一一,一,一个小时吧。啊，那一个小时呢？基本上，现在当然到了哈。那、啊、现在还有听友进来哈，呃、啊啊，但是呢，没关系啊。就是如果你刚刚进来的，呃、啊，你可以最后去听这个直播的回放啊。基本上是我一个人在在在在这讲啊。但这个话题呢，我一直是特别感兴趣，因为关于我们人一生当中啊，该做和想做的。该要和想要的，该吃和想吃的之间，啊，所存在的这个这个巨大的差距，就是商业。啊，我这种解释啊，我不知道有没有啊别人做过这样的解释，但是我个人认为啊，这就是商业的本质，是因为我们想要的永远比我们该要的要多，而商业就是要扩大这种想要的。差距，比如说你去，嗯，吃你想吃的，但是呢，啊，我们很多人是吃你想吃的，而不是吃你该吃的，啊、这个，所以该和想，这是，这是啊一个距离越来越大的一个一个状态啊，就像宇宙不停的在推升、在在膨胀一样，那么我们想做的。呃，一定会比我们该做的会越来越多多很多啊，从而推动到这个今天商业的这种所谓的繁荣、啊、任何的东西乐极生悲啊，任何的东西从哲学的角度，它一定会走向它的反面。比如说，商业的繁荣最后导致商业的毁灭，市场的毁灭，然后导致经济危机，然后再重来啊。我想呢，呃，科学家。所说的宇宙爆炸之后无限膨胀，到了一定的时候啊，这种膨胀会停止，最后又回到那个起点，啊，这个和我们所谈到的这一切啊，人的欲望无限扩大，扩大到一定的时候，整个欲望就呃，整个循环就解体。这种东西呢，就是我们谈恒大，这个就有这个呃。就可以看到这个影子，很大已经做得很大很大了，对吧？是中国最大的房地产公司，甚至人说是世界最大的房地产公司。他已经做到那么大了，但是他为什么还要借那么多的钱，然后还要做很多跟他的主业不相关的东西？就是因为他去做他想做的那部分东西，而不是在做他真正该做的那部分东西，所以他最后走向崩盘。本来他想要更多，但是最后的结果是他想要的反面。人总是在这样一种这个循环当中。从今天来看，他完全可以不要野心那么大，欲望那么大，他可以经营得更稳健。但是呢，往往。我们每我们这些成功的人，他也会陷入到这样一种，不是做他该做的，而是去做他想做的，去开发电动车，去做啊、呃、什么呃冰泉水啊，去做跟他的主业没关的东西，无非是想他的财富膨胀的更多嘛。啊，所以这种东西啊，我觉得，呃，从有到无之间，往往就是一念之差；从巨富到巨穷之间，可能往往就是一个破裂的距离。这就是商业社会的本质。但是呢，啊，我相信很多人都懂这个道理，但是懂这个道理，并不能够。并不是说明每个人都能够摆脱这样一个魔咒。很多人再成功，他也在这个魔咒魔咒当中打转、巡回。好，这一期啊，这个反正是我一个人的独白，一个人的这种唠叨啊、呃，但是我觉得有趣啊、呃、不管大家喜不喜欢。但是我喜欢，我我我喜欢聊这个话题，希望大家多多的参与。那么想跟我继续探讨的，大家可以加我的微信啊， 1 8 6 0 7 3 1 8 0 0这是我的微信。大家呢啊加我的微信，呃，我们可以呃，大家可以在这个期节目之后啊，多给我留言，大家也可以提供多一些的话题。我呢，并不是说啊、呃，我我有多大的这个水平，真这多高的水平，真不是，只是说，呃，我希望我所谈的每一期节目都是抛砖引玉，啊、呃，能够得到听友更多的，呃，更好的一些分享，这是我的出发点，呃，感谢大家陪伴我的这一期的直播。我们下一期啊、呃，继续来啊，我会下下一期呢，我同样会有一个预告希望更多的参与啊，那么我们下期见。